0: Yle Radio Suomi, ajan tasa. taudit vievät vuosittain hengen jopa yli viideltä sadalta tuhannelta lapselta ja vaikeuttavat monin tavoin elämää paljon useammalta. Suomalaiset vapaaehtoiset ovat mukana mielenkiintoisessa tutkimuksessa. Myös alati kehittyvän teknologian suuntaan katsotaan, kun halutaan ennaltaehkäistä sairauksia. Mitä sanoisit ihon alle asetettavasta implantista, joka seuraa sydämesi toimintaa? Jos tiivistämme pääministeri Juha Sipilän viikonlopun mietteet keskustan risteilyllä, voisimme sanoa, että toimittajat ovat pääministerin mielestä maailman herkin ammattikunta, joka on vieläpä tehnyt hänestä konnan. Mitä tästä ajattelevat median asiantuntijat? Aloitamme taivaallisesta tapahtumasta 130 miljoonaa vuotta sitten. Kuunteletpa ajan perinteistä radiosta tai Yle Areenasta millä tahansa välineellä. Studiossa on Jari Mäkäränen hyvää aamupäivää. Tiedemiehet Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat havainneet ensimmäistä kertaa kahden neutronitähden yhteen törmäyksen. Tämä törmäys havaittiin elokuussa, siitä kerrottiin eilen illalla. Itse törmäys tapahtui noin 130 miljoonaa vuotta sitten. Neutronitähtien sulautuminen pystyttiin havaitsemaan törmäyksen vaikutukset ja syntyneen gravitaatio- eli painovoima avulla. Mikä on tämän havainnon merkitys? Kysymme sitä Helsingin yliopiston teoreettisen hiukkasfysiikan apulaisprofessorilta Aleksi Vuoriselta, joka itsekin tutkii neutronitähtiä. Hän pyrkii ennustamaan, millaista ainetta neutronitähtien sisällä on.
1: Aleksi Vuorinen, miten tärkeästä tapahtumasta on kyse neutronitähtien fysiikan tutkijalle?
0: Valtavan
2: tärkeästä. Eli neutronitähdet on on hyvin pieniä ja tiheitä objekteja, jotka on valtavan kaukana meistä. Niistä on hyvin vaikea saada tarkkaa tietoa. Tähän mennessä meillä on jonkin verran aika huonon tarkkuuden mittauksia neutronitähtien massoista ja säteistä, mutta ei mitään suoraan ikkunaa sen aineen ominaisuuksiin, josta neutronitähdet koostuu. Nyt tämän painovoima kautta avautuu aivan uudenlainen ikkuna neutronitähtiin, koska se painovoima signaali joka tulee näistä neutronitähtien törmäyksistä, se pystyy kertomaan meille ihan suoraan informaatiota siitä, mitä neutronitähtien sisällä on, minkälaista aineesta ne koostuu.
1: No mitä sait siis eilen illalla tietää, mitä siellä tähden sisällä on?
2: No ihan näin nopeaa nopea tämä prosessi ei ole, vaan me, jotta me saadaan tarkkaa tietoa neutronitähtien koostumuksesta, niin me tarvitaan valtavan paljon enemmän tällaisia havaintoja. Mutta ihan jo tämä ensimmäinen äh, havainto, ihan se mikä eilen uutisoitiin, niin se antoi jo pieniä rajo, rajoituksia sille, että kuinka niin sanotusti äh, tiukkaa sen aineen pitää olla, minkälainen niin sanottu tilan yhtälö äh, Paineen ja energiatihöiden suhde tällaisella neutronitähtiaineella täytyy
0: olla.
1: Tutkijat kertoivat, että avaruuteen sinkoitui materiaaleja, myös kultaa ja platinaa. Paljastuuko tässä siis joidenkin aineiden syntymekanismi?
2: Kyllä, nimenomaan. Eli, Eli on arvioitu, että noin puolet kaikista rautaa raskaamista alkuaineista, mitä meilläkin ihan tässä maapallolla on, niin ne on syntynyt neutronitähtien törmäyksissä. Eli tiedetään, että jo, jo ennen tätä havaintoa tiedettiin, että on, on kaksi, käytännössä kaksi mahdollista syntymekanismia näille rautaa painavammille, raskaammille ytimille, ja toinen niistä erityisistä mekanismeista liittyy nimenomaan neutronitähtien yhteen törmäykseen niin sanottuun nopeaan R-prosessiin siinä, jossa jossa tota, noin, esimerkiksi just rautaytimet saa hir- hirveitä vauhtia lisää niu- neutroneita, ja, ja niiden ytimien massat kasvaa, ja, ja tota, noin, sitä myötä syntyy esimerkiksi just kultaa ja, ja platinaa. Ja nyt tää, tämä neutronitähtien yhteyntörmäyksien e, tota, liittyvä mekanismi, mekanismi on, on kokeellisesti verifioitu. Eli, eli nyt tavallaan tiedetään, että, että noin puolet, raskaista alkuaineytimistä syntyy neutronitähtien törmäyksessä.
1: No tämä yhteen törmäys pystyttiin siis havaitsemaan gravitaatioaaltojen avulla, mutta myös teleskoopeilla. Mitä nähtiin?
2: No nähtiin itse asiassa hirveän paljon erilaisia asioita. Eli, eli tämä ihan ensimmäinen juttu, joka nyt on täysin uutta, on se, että havaittiin todella gravitaatioaalto tai painovoimaalto signaali, joka tarkoittaa sitä, että, että siinä Kahden neutroinitähden yhteen törmäyksessä ne kaareutti avaruutta. Painovoimahan yleisen suhteellustyörön mukaan on nimenomaan avaruuden kaareutumista. Tämä yhteen tosiaan kaareutti avaruutta hirveän nopealla tahdilla, hirveän voimakkaasti. Siitä lähti liikkeelle tämmöinen kaikkiin suuntiin tällainen avaruuden rakenteessa oleva aaltoliike. Tosiaan painovoima-aalto, joka sitten maapallolla täällä 130 miljoonan valovuoden päässä valtavan kaukana Pysyttiin havaitsemaan pienen pienenä etäisyyksien muutoksena. Mutta sitten samaan aikaan, aikaan tämä kohde pystyttiin havaitsemaan myös ihan tavallisella teleskoopeella, sekä ihan näkyvän valon aallon aallonpituksilla, että sitten eri aallonpituuksilla esim. esimerkiksi radioaalloilla ja sitten aivan erityisesti in gammasäteiden, eli hyvin, hyvin pienen aallonpituuden hyvin energisten fotonien kautta, jotka nimenomaan näytti sen hirveän voimakkaan ydinräjähdyksen, joka, joka tähän, tähän tota, Neltsonitähtien yhdistymisprosessiin liittyy.
1: Eli viekö tämä juuri sinun omaa tutkimusalasi voimakkaasti eteenpäin?
2: Kyllä, kyllä. Että tässä on, äh, voisi sanoa, että, että niin kuin painovoima fysiikan yleisen suhteellusteorian kannalta tämä ehkä ei edes ole niin hirvittävän mielenkiintoinen. Avainto, koska tässä vaan niin on verifioitu se, mikä on ennustettu jo, jo sata vuotta sitten, eli että, että näitä painovoima-aaltoja pitäisi nähdä. Mutta se, mikä tekee tästä löydöstä nimenomaan mielenkiintoisen on se, että, että se avaa ihan uusia tapoja sitten tutkia esimerkiksi tästä tapauksessa neutronitähtiä. Ja se todella tulee viemään neutronitähtikyriikkaa valtavasti eteenpäin. Ja ihan samalla tavalla tulevaisuudessa tullaan luultavasti näkemään erityyppisiä gravitaatioaaltoja, esimerkiksi Voidaan saada suoraa informaatiota hyvin, hyvin varhaisesta maailmankaikkeudesta gravitaatioautojen kautta sinne vaiheessa, kun niin sanottu Satelliitti lähtee, lähtee kiertämään Maapalloa.
1: Eli ollaanko pääsemässä jäljille, miten maailmankaikkeus on syntynyt?
2: No, eilisen, tämä eilinen havainto yksinään ei siihen, siihen suoranaisesti liity, tämä liittyy ihan vain näiden neutronitähtien ominaisuuksia, jotka on kuitenkin, kuitenkin olemassa niin kuin meidän tavallaan tämän päivän maailmankaikkeudessa. 130 miljoonaa hän on itse asiassa aika lyhyt aika koko maailmankaikkioden jään skaalassa. Mutta pidemmän päälle, jos katsotaan niin 20-30 vuoden päähän, ja kun tämä uusi lisäsatelliitti laukastaan, niin sitten, sitten kyllä gravitaatioalue tulee avaamaan ihan uuden ikkunan myös varhaiseen maailmankaikkiltaan.
1: Milloin tämä lisää laukaistaan?
2: Muistaakseni tällä hetkellä puhutaan 2030-luvun puolivälistä, mutta näin, kun puhutaan tämmöisistä projekteista, näin isoista projekteista, jotka ulottuu parinkymmentä vuoden päähän, niin nämä arviot on aina vähän suluttaisin.
1: Painovoima eli gravitaatioaalot löydettiin kaksi vuotta sitten ja niiden löytäjät saavat tämän vuoden fysiikan Nobel-palkinnon. Apulaisprofessori Aleksi Vuorinen, millainen merkitys on painovoima-aaltojen löytämisellä?
2: Kyllä sillä on valtava merkitys fysiikalle ja eri fysiikan aloille, eli ihan ensimmäinen merkitys liittyy siihen, että Einsteinin vanha ennuste näytettiin toteen ja ja yleinen suhteellisuusteoria tiedetään oikeaksi painovoiman teoriaksi vielä varmemmin kuin kuin kolme vuotta sitten, mutta sitten toisaalta niin se kaikkein tärkein antikravitaatioalto havainnolla fysiikalle on mun nähdäkseni se, että se tulee pitkällä tähtäimellä avaamaan ihan uusia tapoja tutkia erilaisia avaruuden kohteita. Nyt eilen saatiin jo uutta informaatiota neutronitähdistä ja tulevaisuudessa tullaan myös saamaan uutta informaatiota esimerkiksi varhaisesta maailmankaikkeudesta.
0: Näin kertoo teoreettisen hiukkasfysiikan apulaisprofessori Aleksi Vuorinen Helsingin yliopistosta. Kaija Kelman haastatteli.
1: Tämä on ajan
3: tasa.
0: Sitten puhumme ripulista. Ripulitaudit vievät vuosittain hengen jopa yli 500 000 lapselta ja vaikeuttavat monin tavoin elämää paljon useammalta. Hyväkuntoinen turisti selviää saman bakteerin aiheuttamasta ripulista pienellä epämukavuudella, mutta jo valmiiksi huonokuntoinen aliravittu lapsi saattaa siis jopa kuolla. Yhden bakteerin etekin enterotoksigeenisen kolibakterin osalta ollaan päästy jo testaamaan kenttäolosuhteissa. Myös suomalaiset ovat tärkeä osa tutkimusta. Parhaillaankin on vapaaehtoisia Länsi-Afrikan Beninissä kokeilemassa, toimiiko rokote. Tervetuloa studio Ylen toimittaja Jussi Nygren. Kiitos. Olet ensimmäistä vapaaehtoista joukossa, mutta ennen kuin kuulemme sinun kokemuksistasi, niin kuunnellaan, mitä tutkimusta johtava lääkäri, infektiosairauksen professori Anu Kantele, Helsingin yliopistosta, sanoo näistä ripulitaudeista.
4: No ripuli itsessään on oire, eli kyseessä voi olla pöpön aiheuttama ripuli, tai sitten voi olla muusta syystä aiheutuva ripuli, vaikka jos on tulehduksellinen suolistosairaus tai muu. Mutta jos me ajatellaan pöpön aiheuttamaa tautia, niin se voi olla bakteerin, viruksen tai loisen aiheuttama se ripuli.
0: No, tässä tutkimuksessa kyseessä on ETEC, eli enterotoksigeeninen kolibakteeri. Mikä se on ja mitä se oikein aiheuttaa?
4: No se on yksi näistä ripulipakteereista, ehkä niistä bakteereista yleisin. Jos me ajatellaan tavallista matkailijaa, niin se voi aiheuttaa yleensä itsestään ohimenevän ripulin, joka kestää päivän pari tai voi olla ihan muutaman tunninkin vaan. Nyt jos me ajatellaan kehitysmaiden lapsia, jotka on, on muutenkin, tietysti lapset on aina herkempiä ripulille, mutta jotka on lähtökohtaisesti aliravittuja, niin heille se voi olla ihan kohtalokas.
0: No miten se tarttuu?
4: Se tarttuu saastuneen ruoan ja juoman välityksellä. Eli se, mitä me syödään tai juodaan, ei ole puhdasta. Se on se tavallisin tartuntareitti.
0: Miksi se on niin, että, että tuota, kehitysmaa aliravitulle lapselle se on niin vaarallinen?
4: No, se liittyy nimenomaan siihen, että, että he on lähtökohtaisesti jo aliravittuja. Eli heidän elimistönsä ei kestä sitä rajua nestetasapainon muutosta. Eli sitten he menettää paljon nesteitä ja kuivuu ja sitten elimistö ei vaan kestä sitä ja sitten tietysti toisena tulee se, että, että vaikka, vaikka he, yksi asia on se, että, että saa sen ripulin, mutta sitten se, että siitä voi seurata kehityshäiriötä sekä fyysistä että, että henkistä tai älyllistä kehityshäiriötä.
0: Eli oikeastaan vaikka se kehitysmaan lapsi jäisikin henkiin, niin sitten siellä on tämmöisiä kauaskantoisempia seurauksia, että jos tosiaan sitten se älyllinen kapasiteettikin esimerkiksi heikkenee, niin se vaikuttaa sitten, kun elämään.
4: Joo, kun se voi vaikuttaa siihen ravitsemustilaan niin kuin pitkäaikaisesti. Ja sitten tietysti sellainen asia siihen myös liittyy, tai ei käy ajatella, on se, että, että usein nämä on köyhien perheiden lapsia. Ja tämmöinen tilanne taas en, ennestään niin aiheuttaa lisää köyhyyttä sille perheelle, eli sille perheelle nämä voi olla kovinkin rankkoja hommia.
0: Miksi ne leviävät juuri näissä köyhemmissä maissa?
4: No, se liittyy siihen, että näissä maissa hygienian taso on huonompi ja myöskin sanotaan, että siellä on huonompi infrastruktuuri, eli, eli eihän siellä, siellä ei puhdisteta jätevesiä ja niin edelleen. Eli kaikki pepöt pääsee leviämään koko yhteiskunnan laidasta laitaan, toisin kuin myös meillä, jossa ne pysäytetään moneen otteeseen
0: Nyt Oikeastaan tämän rokotteen lisäksi kannattaisi niinku taistella silläkin tavalla, että satsattaisiin siellä infra.
4: Ehdottomasti, siis yli- ja tason nostaminen, koulutus, kaikki tämä näin, siinä se on, 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 ne on ehdottomasti tavallaan se lähtökohtainen asia. Mut jos nopeaa toimintaa halutaan, niin rokotteet on kuitenkin se, joka nopeimmin siinä asiassa auttaa. Nämä isot muutokset on kuitenkin niin hitaita.
0: No sinähän itse mukana Beninissä, missä tätä tutkimusta on tehty. Ja tuota, itsekin on siellä käynyt ja ilahdutti se, että siellä näki aika paljon tämmöisiä kylttejä, jossa... Kerrottiin, että sinne ei, pusikko ei ole syytä käyttää vessana ja näin edelleen.
4: No en sellaista kylttiä näynyt, mutta ilman muutahan tilanne on se, että jos me ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin 1,8 miljardia ihmistä on ilman vessaa maailmassa.
0: No siinä riittää meille kyllä työsarkkaa. Mikä muuten on oikea hoito, jos itse vaikkapa Afrikassa tai jossakin Aasiassa saa tällaisen niin sanotun turistiripuliin?
4: No, sitten ensisijainen hoito on nestehoito, eli huolehtia siitä, että sen minkä menettää, niin sen ottaa nesteenä takaisin ja vähän enemmänkin. Sitten jos sillä ei pärjää, niin sitten voi ottaa ripulilääkettä. Ja sitten vasta, jos tauti on todella raju tai on korkea kuumen, niin vasta silloin otetaan antibioottia. Että lähtökohtaisesti ei hoideta antibiootilla, vaan muilla menetelmillä.
0: Ja tosiaan ei ole pakko sinne lääkärinkään lähteä, jos tuntuu siltä, että ei ole oireita sellaisia, että etteikö niitä pystyisi kestämään, jos sitä nestettä jostakin saa?
4: Joo, ilman muuta näin. että, että se, Ne oireet on ne, jotka ratkaisee sen, että pitääkö lähteä lääkäriin vai ei. Pääsääntöisesti kyseessä on itsestään ohimenevä ohi sairaus, joka voi mennä hyvinkin nopeasti ohi.
0: No, se mikä tässä tulee mieleen, että miksi vasta nyt sitten kehitetään rokotteita?
4: Tätä on yritetty pitkään pitkään, vuosikymmeniä, mutta se on tosi vaikeaa. Eli nyt tämäkin rokote, joka meillä nyt tässä on, niin tämä on, on, on Suurten seikkailujen kautta tähän pisteeseen päässyt, että monta, monta muuta vaihtoehtoa on hyljetty matkalla.
0: Tässä on mukana suomalaisia vapaaehtoisia testaamassa, se on tietysti hienoa, mutta miksi heitä tarvitaan? Mitä tässä on takana?
4: No, me voitaisiin tehdä, tehdä tämä kahdella tavalla. Toinen tapa voisi olla se, että me otettaisiin heidät laboratorio-olosuhteisiin, annettaisiin rokotetta, ja sitten, sitten altistettaisiin tälle bakteerille. Tämä, on kuitenkin, tämä matka on se, joka on se luonnollinen tilanne. Ja kun me ollaan se siinä näytetty, niin se ilman muuta, muuta on parempi. Ja kyllä mä sanon, että se on tutkittavalle aika paljon kivempi On lähteä käymään Beninissä, tutustua Beninin kulttuuriin ja nauttia siitä matkasta, kun istua laboratoriossa ja ottaa pöpöä ja katsoa, tuleeko ripuli vai ei.
0: Tässä on sitten se, että, että totta kai varmaan maailmanlaajuista Lääkebisnestä kiinnostaa se, että, että hyvin maksavat länsimaiset turistit, jos he sitten myöhemmin hyötyvät tästä rokotteesta, niin, niin on sitä kautta varmaan sitten iloa myös niille kehitysmaille
4: Kyllä, ilman muuta sitten kun mietitään niin kuin lääkefirman kautta, kautta, niin jostakinhan ne täytyisi ne pennoset saada takaisin. takaisin. Ja, Mutta ja toisaalta tämän tapaisia rokotetutkimuksia ei firmat yleensä lähde tekemään, koska tämä ei ole mitään hyvää bisnestä. Et näissä on yleensä takana sitten joku Bill and Melinda Gates Foundation tai, mm-hmm. tai muita tämmöisiä säätiöitä, jotka antaa, antaa rahaa näihin tutkimuksiin.
0: Kuinka suuri rooli tällaisella säätiöllä nykyään on tämmöis- tämän kaltaisissa tutkimuksessa?
4: Niillä on merkittävä, merkittävä rooli, että kyllä kaikissa esimerkiksi kaikissa ripulirokotetutkimuksissa, isoissa tutkimuksissa he ovat jollakin tavalla mukana.
0: No jos kaikki menee hyvin, niin milloin tämmöistä rokotetta voisi odottaa saavansa?
4: No parhaimmillaan viiden vuoden päästä.
0: Kauko tätä on tähän mennessä tutkittu?
4: No tässä on ollut, ollut on, jo kauan aikaa sitten on kehitetty semmoinen suun kautta annettava kolerarokote, joka meilläkin on käytössä ja sitten sen jälkeen siitä on kehitetty ensimmäisen polven rokote, ja sitten kun se osoitti tehoa, kenttäkokeessa kokeessa, niin sen jälkeen siirryttiin tähän toiseen puolelle. Eli tämä on selkeästi parannettu versio, vielä siitä edellisestä. Kaiken kaikkiaan me puhutaan ehdottomasti kymmenistä vuosista.
0: Miltä tämän tutkimuksen kanssa näyttää juuri nyt? Miten tutkimus on sujunut?
4: No sanotaan, että sen perusteella, mitä me nyt tiedetään, niin kaikki on syynyt erinomaisesti. Osa porukasta on saanut ripulin no ja toiset ei ole saanut ripuli, ja sehän on edellytys sille, että me voitaisiin nähdä jotain tehoa joka tapauksessa. Mutta varsinaiset tulokset saadaan vasta, kun koko, koko, kaikki on käynyt, käynyt matkalla, ja sitten vasta avataan koodit ja nähdään, että kuka sai lumella, lumen rokotetta ja kuka sai oikeaa rokotetta.
0: Niin, jos joku haluaisi vielä yhdistää tämmöisen arvokkaan... Panoksen tutkimukselle ja, ja tuota, pienen lomailun, niin vieläkö tähän tutkimukseen pääsee mukaan?
4: Kyllä, ehdottomasti. Ihan joka ikiselle lähdölle on vielä, vielä paikkoja auki. Se me nähdään, että talven matkoille, matkoille selvästi nyt alkaa. on väkeä hyvin tullu, mutta silti joka matkalle on vielä tilaa. Ja sitten nyt me avataan kohta ihan kesän matkatkin, että ne, jotka haluaa suunnitella selvästi aikaisemmin ja varata esimerkiksi ensi kesäksi, niin sekin tulee kohta mahdolliseksi. Että sieltä meidän nettisivuilta tutkimusmatka.com, niin sinne voi ilmoittautua ja sitten me otetaan yhteyttä ja sitten aletaan keskustelemaan siitä siitä lähtemisestä.
0: Näin siis professori Anu Kantele. Jussi Nygren, siinähän kuulimme, että kivempi tehdä näin kenttätutkimuksena Beninistä käsin kuin laboratorio Ehdottomasti, kyllä. Kerro, miten sinä ryhdyit tai joudut mukaan tähän projektiin, mitä sana nyt käytetään?
5: No mä olin tämän tutkijan just Anu Kantelen kanssa tehnyt aiemmin juttua liittyen, liittyen turistien sairauksiin ja antibioottiresistenssiin ja sitten Anu Kantele itse asiassa otti tämän puheeksi, että mitäpä jos mä lähtisin sinne mukaan ja tekisin siitä juttu ylelle ja nyt mä oon sitten tehnyt Areenan, Areenan videosarjan tästä, tästä Ribuli-rokotetutkimuksesta, että olin itse koehenkilönä ja sitten toimittajana siellä paikalla.
0: No minkälaisia ajatuksia oli projekti alussa?
5: No aluksi ö, oli tietysti vähän epävarmat fiilikset ihan siitä, että et mitenköhän siellä tulee pärjäämään. Et itse en ollut koskaan aiemmin käynyt Afrikassa, missään päin Afrikassa ja sitten vielä kun tiesi, että on niinku, ö, siellä ikään kuin niin, niin sanotussa syvässä Afrikassa. Beni, niin, niin,
0: ja päivän päiväntasaajalla
5: just tämä niinku ilma, ilmas toki jopa vähän mietin sitten, et että hän sit siellä pärjäilee, mutta tota, ö, niin, ennakkoluulot osoittautuivat kyllä vääriksi, että et kyllä siellä... Niinku, siellä on oikein mukavat oltavat.
0: Onko muilta matkoilta turistiripulihenkko tuttu?
5: Öö, ei ole. Ei, ei ole. Et, et en ole koskaan oikeastaan tuollaisia kovia ripuleita sairastellut. En, enkä itse asiassa tälläkään reissulla sairastanut sellaista kunnon ripulia, mikä olisi täyttänyt tämän tutkimuksen kriteerit. Että tutkimuksessa määritellään ripuli kolmena peräkkäisenä vesiulosteena, jotka tulee 24 tunnin sisällä. Ja tota, mä, mä, mä sain kaksi vaan <laughs> okay.
0: täyteen, että et mulla oli tämmöinen. Löysä vatsavaan. Sulla on sitten sisuskalut rautaa, niin mitä tuntemattomassa sanottiin, tai Suomesta.
5: Niinpä, tai sitten mä sain rokotteiden.
0: Niin, totta. Sähän et tiedä. Eikä kukaan tiedä. tiedä.
5: Ei, niin, kukaan meistä ei tosiaan tiedä, että saatiinko niin, me vai... Ano kantajallekin
0: sanoa, että se vasta sitten tutk- jossakin vaiheessa tutkimusta sitten koodi avataan ja tiedetään.
5: Kyllä, joo, että tässä voi mennä vielä vuosi tai kaksi ennen kuin mä saan tietää, että sainko me tosiaan tätä rokotetta.
0: Tota, mennään sitten Beniniin, tai missä tätä tutkimusta tehtiin. Mitä sanot maasta ja kansasta? No siis Beninhän on tosi rauhallinen paikka. Siellä on, tota, siellä, siellä on
5: ollut pitkään rauhallista ja, siellä on, ja tavallaan se on aika kehittynyt maa.
0: Mä muistan, kun mä kävin siellä, niin paikalliset sanoivat, että, että koska täällä ei ole kultaa, öljyä tai timantteja, täällä on vain köyhiä afrikkalaisia, niin tämä ei ole sille intohimojen kohde, sen takia rauhallista.
5: Joo, joo ei, ei siellä, siellä ei ole kyllä mitään pelättävää tavallaan niin kuin turistilla. Että et, et to, todella, todella mukava paino. Jotkut sanoivat
0: mulle, että tämä on vähän niin kuin Africa for Idiots.
5: <laughs> joo, no ehkä näin voi sanoa. Joo. Hyvä <laughs> joo. tapa
0: aloittaa tutustuminen sinne ja kulttuureihin ja näin.
5: Joo, jos, jos on jotain tällaisia pelkoja liittyen Afrikkaan, niin mä suosittelen nimenomaan tähän tutkimukseen liittymistä, koska sitten sinne lähtee lääkäri mukaan ja, ja näin. Että niin tavallaan tämä on nyt tämä nimenomaan Africa for Dummies.
0: Sittenhän sit siellä Villa Karo, joka on tämä suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus grampo missä tekin grampo olitte, niin niin tota, hehän myös aika hyvin tutustuttaa siellä kulttuuriin, ihmisiin ja tarvittaessa järjestää erilaisia matkoja ja, ja tällaista, eikö vaan?
5: Kyllä, joo. joo oli, siellä on hyvät kontaktit tähän niin paikalliseen menkiin ja, ja meillekin koehenkilöryhmälle oli järjestetty tällaisia tutustumisia esimerkiksi voodoo-seremonioihin. Käytiin tällaisessa Zhang Beto-suojelijan äh, henki-seremoniassa, missä tavallaan... Tota, nämä Changbetot on tällaisia niin kuin ikään kuin kylän poliiseja, että ne suojelee, suojelee kylää ja me, me sitten seurattiin ja vähän
0: osallistuttiinkin. Miltä, miltä vuudu tuntui? Kerro vähän siitä. Se on semmoista, mihin ei kovin moni pääse mukaan.
5: Niin. No siis kyllä siinä on jonkun aivan niin uuden ja vieraan äärellä. Sitten kun, sitten kun mäkin tuota kävin esimerkiksi tapaamassa näitä vuudu-pappeja siellä, vähän haastattelin heitä ripulihoidoista esimerkiksi, miten he hoitaa miten he hoitaa? No No yksikin tota, pappi kertoo, että tällaisista lehdistä tehdään tällainen keitos ja sit sitä juodaan, mikä tavallaan niin tämä on tämmöistä niin luonnonlääkintää, että hän tuossa nyt ole mitään välttämättä niin hengellistä, mutta hän myös jatkoi, että hän voi myös langettaa tällaisen kirouksen, että, että jos hän puhuu henkien kielillä, niin hän voi aiheuttaa sulle sairauden, Et siinä niin ylitettiin sit raja tällaiseen niin hen, juttuihin Tosi mielenkiintoista. Ihan, siis se oli todella erilainen todellisuus. Ja eksuu se,
0: se tota, voodoo menot niin aika hieno show, jos ajattelee ihan puhtaasti sillä kannalta.
5: Kyllä, joo, joo, paljon menoa meininkin, rummutusta. Sitä oli hauska seurailla, kun nämä kyläläiset kuitenkin on nähnyt näitä sangbetoja. Monia ja ja kyllä lapset esimerkiksi, niin niiden mielestä tuli tosi hauskaa niin kiertää näitä, ne henget esiintyi tällaisten olkikartioiden muodossa. Niin ne, ne lapset kiersi niitä ja sitten tavallaan juoksi karkuun pakoon, kun nämä henget alkoi niin kuin tavallaan villisti siinä liikkua.
0: Se, se, oli, tota, se oli kyllä jotain muuta. Joo. Tota, minkälainen porukka teitä matkusti sinne silloin ensi kerralla?
5: No tämä eka ryhmä oli tosiaan niitä, jotka, jotka saman tien kuin kuuli tästä, niin oli, oli valmiita lähtemään rokotetutkimukseen Beniniin. Eli, eli aika ennakkoluuloton porukka siellä oli. Meitä oli 20 ja tota, aika monet oli matkustanut paljon. Että siellä oli esimerkiksi, yksi oli entinen rauhanturvaaja ja toinen oli ollut lääkärinä, lääkärit ilman rajoja järjestössä ja et oli, oli tällaista taustaa ihmisillä paljon, mutta sit aika harva oli käynyt tällä alueella, länsi afrikasta rannikolla, niin se, oli kuiten, se on kuitenkin semmoinen vieraampi alue, eikä siellä sitten paljon turismia olekaan. Niin kuin että.
0: Ja ihmetyttää vähän se, että ei ole enempää, koska siellähän on tosi upeeta siis niin kuin luonto on hieno, ihmiset on mukavia, kyllä. siellä on Atlantin aallot. Ja.
5: Kyllä joo, joo, viilentävä Atlantin tuuli koko ajan, silleen pyyhkii siellä. Niin. Joo siis suosittelen
0: kyllä tutustumista. Miten itse tutkimus siellä sujui? Kak- kakka, kakka sitten purkkiin, eikö miten se pitää kertoa? Kakattiin purkkiin tarvittaessa, joo. Tää, siellä
5: siellä tota, paikan päällä niin me annettiin yksi tällainen ulostennäyte äh, neljäntenä päivänä. kaikkiaan tuulosten näytteen vaikka ei olisi tullutkaan ripuli. Ja sitten tarvittaessa, jos tuli ripuli, niin sitten, sitten annettiin lisää näytteitä. Ja tota, näitä näytteitä sitten toimitettiin laboratorioon, joka On rakennettu sinne tätä tutkimusta varten.
0: Jotakin ajatuksia varmasti herännyt myös reissun jälkeen. Sen lisäksi, että tuolla meidän areenasta löytyy tätä Ripul-reissua aika paljonkin sitten sun tekemiä ohjelmia.
5: Joo, joo, sieltä voi käydä katsomassa. Joo, siis miettinyt, että mikä tässä on ollut erityistä tässä reissussa, niin kyllä se, kyllä se varmaan kaikille meille koehenkilöille se tarkoitti vähän jotain muutakin kuin tällaista ihan perusturistimatkaa. Et, et kyllä siinä niin kuin, tavallaan se rokote, rokotteen kehittäminen ja siinä mukana oleminen oli meille tärkeää, et, et, tavallaan, että tavallaan oltiin mukana pienenä, mutta tärkeänä osana tällaisessa rokot, rokotteen kehittämisessä. Ja aikanaan,
0: jos se esimerkiksi viiden vuoden päästä saa, saadaan, niin on varmaan semmoinen aika... Hyvä mieli siitä, että on edesauttanut sitä, että että miljoonat lapset kehitysmaissa esimerkiksi voi todella saada merkittävän avun elämässä.
5: Toki, joo, joo, kyllä se on sellainen, mikä meillä oli mielessä. Ja ja mä luulen, että monille ihmisille saattaa olla vähän semmoisia ristiriitaisia tuntemuksia siitä, että että, että onko ok vaikka matkustaa rikkaana suomalaisena johonkin todella todella köyhään maahan ja näin. Niin tässä oli tavallaan tällainen eri eri tavalla oikeutus sille matkalle.
0: Ja niin kuin tuossa professori Kantalekki sanoi, niin tutkimus jatkuu ja vielä tarvitaan vissi vapaaehtoisia kakkaajia Afrikkaan.
5: Kyllä, joo, sinne vaan mukaan.
0: Suosittelen kyllä. Ja se oli, oliko se tutkimus?
5: Tutkimusmatka.com, sieltä löytyy lisää tietoa tästä.
0: Kiitoksia Jussi Nygren ja suosittelen myös Yle-Arenassa Jussin tekemiä juttuja, jotka löytyy otsikon Ripuli-reissu alta.
1: Tämä on ajan tasa.
0: Jatkamme terveysasioilla. Mitäpä sanoisit implantista, joka laitetaan ihon alle seuraamaan sydämen toiminta? Kuulostaa ehkä vähän science fictionilta, mutta ihonalainen kapseli saattaa olla jo lähitulevaisuudessa ihan yleinen apuväline sairauksien seurannassa ja varsinkin ennaltaehkäisyssä. Terveysteknologian keksinnöistä haetaan apua muun muassa kustannusten kasvuun, mutta niissä on potentiaalia myös vahvoiksi vientituotteiksi. Näin sanoo professori Raimo Sepponen aalto sähkötekniikan korkeakoulusta. Sepponen ennakoi, että jatkossa yhä suurempi osa terveydenhuollon kuluista ja ihmisten omalle kontolle. Siksi myös sairauksien ennaltaehkäisyistä tulee entistä kannattavampaa bisnestä.
6: Suurin syy on tietysti se, että mikä tahansa näistä kroonisista sairauksista, niin kuin valtimokovettuma, diabetes, neurologiset sairaudet, syöpä, on yksilön kannalta ja perheen kannalta ja omaisten kannalta äärimmäisen ikäviä. Toinen syy on se, että yhteiskunta ei pysty tulevaisuudessa enää tätä kustannuskasvua kestämään. Ja se johtaa siihen, että vähitellen meillä on yksilöiden on otettava enemmän vastuuta paitsi omasta terveydestään myös oman sairauksiensa kustannuksista. Ei, ei voida olettaa, että yhteiskunta maksaa näitä kalliita hoitoja, joita nyt täsmä, täsmähoidoksi kutsutaan ja joita tulee yhä enemmän ja enemmän, mutta Jokaisen tämmöisen täsmähoidon hintaluokka alkaa niin kuin tuhansista euroista, aina miljooniin euroihin asti.
3: Mutta pelkkä mittaaminen ei riitä. Näitä uusia teknologioita tulee implantteja ihon alle mittaamaan vaikkapa sydämen toimintaa, mutta se pelkkä mittaaminen ei riitä. Tarvitaan jotakin muutakin neuvontaa.
6: Tarvitaan just neuvontaa, mutta etenkin motivaatiota sitten, että ihmiset muuttaa elintapojaan ja, ja, ja ravintoaan. Ja tästähän meillä on menestystarinoita, esimerkiksi Pohjois-Karjala-projekti. Toinen menestys on ollut hammastahnan ja hammasharjojen käyttö ja hammastahnan fluoraaminen. Suolan käytön vähentäminen, mikä osalta oli tätä Pohjois-Karjala-projektin vaikutusta. Tupakoinnin väheneminen, siis meillä on hyviä keisejä jo, että ollaan menty hyvään suuntaan. Nyt pitää vaan puuttua esimerkiksi nimenomaan tähän lihomiseen ja rasvottumiseen.
3: Professori Raimo Sepponen, olet ollut kehittämässä aikanaan maailman ensimmäisiä magneettikuvauslaitteita sisäisen verenvuodon havaitsemiseen 70-luvun lopulla. Sittemmin olet ollut opetus- ja tutkimustyössä ensin teknillisessä korkeakoulussa ja nyt aalto jo noin parikymmentä vuotta. Olet opettanut tuotekehitystä. Millä metodeilla uusia, käyttökelpoisia, kaupallistettavia keksintöjä syntyy? Mitä siihen vaaditaan? Yksi, minkä
6: silloin magneettikuvauksen kehityksen sopin, on, että näillä tuotteilla täytyy olla asiakas. Asiakas on se kuningas ja, ja että me pystytään niin kuin uusia tuotteita kehittämään, meidän täytyy tietää maali, mitä me ollaan kehittämässä. Eli... Tärkeintä on ensinnäkin löytää se asiakasryhmä, löytää tälle asiakkaan joku ongelma, määritellä se asiakkaan kanssa. Usein ei asiakas edes pysty määrittelemään ihan tarkasti, mikä hänen ongelmansa on, mutta koitetaan katsoa hänen päivän rutiinien taakse, että mikä se saattaisi olla. Ja sen jälkeen tämän asiakkaan kanssa määritellyt maalin mukaan, niin sitten aletaan kehittää sitä. Useinkaan nämä uudet tuotteet ei lähde siitä, mitä he... Itse on tehnyt kehitystyössä, eli semmoinen käsitys, että tehdään kauheasti tutkimusta ja siitä jatkona tulee sitten uusi uusi, hieno tuote. Joskus käy näin, mutta yleensä se on tämmöinen transversaalinen prosessi, Eli, eli lähdetäänkin pois siitä omalta linjalta ja katsotaan ne parhaat kompromissit tämän ongelman ratkaisemiseksi.
3: Luovuutta siis tarvitaan. Professori Raimo Sepponen, terveysteknologia on ollut viime vuosina, vuosikymmeninä valtavan nopeasti kasvava ala Suomessa. Vienti oli viime vuonna yli 2 miljardia euroa. Minkälaisia panostuksia tarvittaisiin, jotta terveysteknologia-ala voisi kukoistaa parhaalla mahdollisella tavalla Suomessa?
6: No, joskus mä arvioin, että, että, että se magneettikuvaus ennen kuin siitä tuli menestys, sitten aloitettiin 70-luvun loppupuolella ja menestys tuli 90-luvun alkupuolella. Siihen meni silloin noin 150 miljoonaa markkaa. Onneksi siinä välissä instrumenti sitten New Yorkin pörssiin ja sieltä saatiin 250 miljoonaa markkaa, muistaakseni. Eli, eli me ei nyt ihan sillä lailla kaikkea, kaikkea onnistuttu tuhlaamaan, mutta me puhutaan niin kuin aikajänteistä, jotka on useita vuosia. Viisi vuotta tällä alalla on aika lyhyt aika. Ja puhutaan kuitenkin tuotekohtaisesti, pienestäkin tuotteesta, niin miljoonapanoksista, mutta todennäköisesti muutaman kymmenen miljoonan panoksista. Mutta ei kuitenkaan niin suurista panoksista kuin esimerkiksi lääkekehityksessä. Eli jos me otetaan se maali selville, mihin me ollaan menossa, eli se tarve määritellään hyvin ja me tehdään yhteistyötä asiakkaan kanssa, niin tämä riski Epäonnistua on aika pieni loppuilla, lopuksi, niin kuten moneen muuhun, muuhun alaan nähden, koska täällä pystytään nämä määrittelyt tekemään paremmin kuin esimerkiksi vaikka muodissa. Mistä me tiedetään, meneekö lyhyt puntti tänään kaupaksi vai pitkä puntti? Se, se on ihan abstrakti juttu. Mutta asiakastarve on määriteltävissä. Työtä se vaatii, mutta aika hyvin.
3: Eli tähän kannattaisi laittaa niitä niukkoja varoja, mitä on, koska ala ei varmasti... Ei ainakaan ole
6: kuihtuva ala. Ei, jos ajatellaan keskiluokan nousua Intiassa ja Kiinassa, niin Suomen kyky tuottaa tuotteita siihen volyymiin on jo niin pieni, että meidän täytyy sieltäkin valikoida joitain tämmöisiä tiettyjä aloja. Meidän tämä dental-puoli, eli hammasröntgen on hyvä menestystarina. Sehän on, sehän on leijonan osa t- nyt tästä meidän viennistä. Ja se on lähtöisin 60-luvun professori Paateron osaltaan tekemästä keksinnöstä. Eli me ollaan nyt oikeastaan yhden keksinnön pohjalta hyödynnetty tätä meidän terveysteknologiaa, nyt tarvisi tehdä jotain uuttakin.
3: Mitä se uusi voisi olla? Mitä täällä Aalto yliopistossa ja VTT:n yhteistyössä minkälaisia nousevia esimerkkejä täältä voisi?
6: No mä veikkaisin, että tämmöiset minimaaliset implantit, jotka seuraa sanotaan esimerkiksi ikääntyneen tai sairaan ihmisen terveydentilaa silloin, kun esimerkiksi vaikka sydämen vajaatoiminta potilas poistuu sairaalasta, niin että pystytään lääkitystä muuttamaan ja seuraamaan, että tämä henkilö tosiaan noudattaa tätä lääkitystä. siin tapahtuu usein sillä lailla, että potilas ei noudatakaan tätä lääkitystä ja hoidon teho jää pieneksi, jolloin hän palaa sitten sairaalaan, joka nostaa kustannuksia paljon. Eli meidän teknologia tarjoaa tämän tyyppisiin ratkaisuihin kyllä ihan hyviä vaihtoehtoja, mutta tässäkin esimerkiksi tämmöinen implantoitava sydänmonitori, implantoitavat glukoosimonitorit saattaa olla vaihtoehtoja, mutta sitten tosiaan on ihan... Liikuntaan liittyvät asiat, lihasvoiman kasvattamiseen liittyvät asiat, koska kuntouttaminen on sellainen asia, joka on jäänyt, jäänyt lapsenkenkiin oikeastaan kaikilla
0: aloilla. Näin totesi professori Raimo Sepponen Aalto-yliopistosta. Elina Päivinen haastatteli. Ja lent- se oli
6: niin kirkas se auringonpaiste, kun se tulee tuommoiseen sänkipeltoon, niin se, se on Kultaa se pelto, se ei ole vaan keltainen. Ja kun se reunustaa vielä valkeitten koivujen runkojoissa, on kirkkaan keltaisia lehtiä joissain siellä vielä. Se ei ole pudotushiljaisuuteen, vaan nousu toiselle tasolle olemisessa.
2: Luontosuomen syksy alkaa keskiviikkona kello
0: 18. Yle, Radio Suomi. Nyt kello on 10.38 keskiviikko iltaa asti. On vielä tästä tiista-aamupäivästä hieman aikaa kuuntelet Radio Suomessa ajantasan lähetyksestä. Pohdimme puoliin pääministerin suhdetta mediaan. Jos tiivistää Juha Sipilän puheet puolueen niin hänen mielestä toimittajat ovat maailman herkin ammattikunta. Kolumnistimme tänään puolestaan miettii evoluutiota. Ennen kuin päästään sinne asti, niin kuullaan myös, mitä on tarjolla ylefi nettisivulla, mutta sitä ennen Anna Keränen tuli studioon kertoa, mitä kello 11. jälkeen Suomen radiossa on tarjolla.
4: Suomen radio keskittyy tänään tai lähtee liikkeelle tuossa 11. jälkeen vakavalla asialla. Eilen, eilisen päivän aikana, Somessa on näkynyt paljon aihetunniste Me Too, eli minä myös. Ja tässähän on kyse siitä, että naiset... Varsinkin naiset, myös miehet, tuovat esille kokemaansa seksuaalista ahdistelua ja väkivaltaa. Eli tällaisella aiheella lähdetään liikkeelle. Sitten kyllä tavataan myös Emilia Bottas, joka on uranvaihdon tässä tehnyt ja vaihtanut lajista toiseen. Kuinka tämä on sujunut? Siitä myös kuullaan Suomen radiossa tänään. Tuommoista syksyfiilistelyä päästään vähän pihatöihin myöhemmin.
0: Kiitoksia. Näitä siis kello 11 Yle Uutisten. Jälkeen. Mutta annetaan sitten Akilainelle puheenvuoro. Yylen nettisivulla on varmaan kaikenlaista. Tälle. Kaikenlaista
7: on, jo Ja hyvin vakava, jos oli Annallakin vakava asia, niin aloitetaan tämäkin osuus hyvin vakavalla asialla Tuoreella uutisella, joka kertoo, että korkein oikeus on tänään hylännyt Oulun vauvasurmia koskevan asiaan liittyneet valituslupahakemukset. Hakemuksen olivat teineet niin syyttejä kuin oikeusjutussa vastaajana ollut oululaisnainenkin. Ja hakemukset siis koskivat Rovaniemen hovioikeuden tuomiota, jolla nainen tuomittiin viidessä synnyttämänsä vauvan taposta 13 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Näin ollen siis, kun tuota valituslupaa ei tullut hovioikeuden kesäkuussa 2016, Tämä tuomio jää pysyväksi. Se on varmasti yksi päivän puhutuimmista uutisista kotimaassa. Kansainvälisesti mielenkiintoinen tarina löytyy tuolta Kiinan suunnasta. Kirjanvaihtajamme Jenny Matikainen on kirjoittanut... Pitkähkön tekstin, joka on otsikoitu, että kuinka ihanaa olisi ilman internettiä. Kiina hermoilee puoluekokouksen alla ja sulkee netin porsaanreikia. Kuinka ollakaan juuri nyt monen kiinalaisyliopiston verkkosivuilla tehdään ylläpitotöitä. Opiskelijoiden nettiyhteys ei toimi ja nettisivuilla tarjoillaan pelkkää eroria. Se ei välttämättä ole sattumaa, mikäpä tässä maailmassa olisi. Kiinan internet on tällä hetkellä tavallistakin valvotumpi paikka. Syy on se, että Pekingissä alkaa huomenna kommunistisen puolueen puoluekokous. Se on maan tärkein poliittinen tapahtuma, jossa valitaan johto seuraavalle viisivuotiskaudelle. Ja se on myös syy, miksi Kiinan johtoa hermostuttaa. Toisen kautensa aloittavan presidentti Xi Jinpingin on näytettävä vahvalta ja vakaalta. Ja tämä noin viikon kestävän kokouksen on tietysti sujuttava kuin sotilasmarssi säännönmukaisesti. Ja sitten on... Sellainen yhtälö, että kun on yksi poliittinen totuus ja 700 miljoonaa netinkäyttäjää, niin siinä voi kaikenlaista sattua, eli sen takia saattaa olla, että netinkäyttö ei juuri tällä hetkellä ihan kaikin paikoin toimi. Kotimaasta eilen, kun hehkutettiin niitä syksyn hyviä puolia, niin todetaan nyt ensin sellainen vähän huonompi puoli, mikä on tullut ilmeisesti aika monia vastaan, varsinkin tuolla mökeillä ja maaseudulla, että polttopuut homehtuvat jatkuvassa tihkussa. Täältä netistä Ylen verkkosivulta löytyy polttopuukauppiaan vinkit oppiseen säilytykseen. Nythän on sellaiset kerit tai säät, nimenomaan säät, että polttopuut eivät pysy kuivana edes katoksen alla. Home on ongelma sisällä, vaikka se olisi klapipinossakin se home. Ja mitä sitten voisi tehdä, jotta puut eivät homehtuisi sinne pinoihin, niin siitä täältä vihjeitä voi käydä lukemassa yle.fi-osoitteesta. Ja talvi se tulee. Eilen jo puhuttiin siitä lumisateesta, niin nyt voidaan todeta se, että Lapissa on tällä hetkellä paikoin lunta yli 10 senttiä. Monin paikoin edellispäivänä, eli eilen alkaneen lumisateen jäljiltä näin paljon lunta on. Ilmatieteen laitoksen havaintopisteellä eniten lunta mitattiin Kittilän pokassa, jossa oli enimmillään 15 senttiä lunta, mutta määrä laski yön aikana 14 senttiä. Myös Sodankylän vuotsossa on mitattu lunta 14 senttiä. Inarin saariselällä lunta on 12 senttiä. Ja Sallan värjätunturilla sekä Kittilän kenttärovassa 10 senttiä. Lumisateet ovat kuitenkin jo heikentyneet ja tänään esimerkiksi tunturilapissa voi kuulemma tulla räntää. Eli ihan ei taideta nyt pysyvästä lumesta vielä puhua sielläkään. Kiitoksia näistä Okei. Okay.
1: Tänä on ajan tasa.
0: Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä pohti puolueensa puolueen risteilyllä melko suorasanaisesti hänestä syntynyttä mielikuvaa ja suhdettaan mediaan. Tiivistäen toimittajat ovat pääministerin mielestä maailman herkin ammattikunta, joka on vieläpä tehnyt hänestä konnan. Sipilä ja mediasuhteesta keskustelevat seuraavassa Tukolmaan yliopiston elokuvatutkimuksen professori, mediatutkimuksen laitoksella Anu Koivunen ja tietokirjailija Risto Uimonen. Toimittajana on Olli Seura. Juha Sipilä siis jatkoi viikonlopun risteilyllä samaa pohdintaa, jonka hän
8: aloitti jo reilu viikko sitten TVn ykkösaamussa. Nyt hän teroitti etenkin näkemystään toimittajista ja median vastuusta koskien hänestä muodostunutta mielikuvaa. Risto Uimonen, miksi näin ja
9: miksi nyt? Siitä on tietysti vaikea mennä Juha Sipilä sieluun, mikä hänellä on, mutta siellähän laivalla oli teemana tämä media ja, ja se oli varmaan se pääsyy, miksi hän tällä tavalla puhui, mutta mä itse kiinnittäisin huomiota siihen, kun puhutaan Sipilän mediasuhteista, että mitä, mitä hän sanoi yleisradion ö, television ykkösaamussa tässä joku aika sitten. Hän sanoi, että media on aloittanut tämän niin puheenjohtajakampanjan, että okei, okay, mä lähden siihen mukaan. Eihän näitä sanoja käyttänyt, mutta näin tarkoitti sanoa. Ja se oli niin aika merkittävä kommentti sikäli, että se kertoi siitä, että miten hän, hän kokee tiedotusvälineet ja jokainen pääministeri hän kokee tiedotusvälineet hyvin, hyvin vaikeaksi asiaksi. Että ajatellaan nyt Trumpia, joka sättiä päivittäin tiedotusvälineitä, tai Erdogan Turkissa, joka panee toimittajia vankilaan telkien taakse, tai Putin-Venäjässä, miten pyrkii hallitsemaan mediaa, että Sehän on tosiasia, että jokaiselle vallankäyttäjälle media, joka ei, niin kuin, tai toimii omin päin ja jonka tehtävä on siis tuota, arvioida vallankäyttöä ja vallankäyttäjiä, niin on hankala niin kuin, tuota, seuralainen. Ja mä luulen, että tässä vaan nyt sitten purkautui tässä laivaristeilyllä sitten nämä Sipilän niin kuin, niin kuin tunnot, mutta sitten voi kysyä myös sitä, että, että tuota, missä hän nyt, kun hän aloitti tämän tämän puheenjohtajakampanjan median yllyttämänä, missä määrin hän käyttää sitten hyväksi tätä viestintästrategiassa, että hän niin tavallaan uhriutuu ja sillä, sillä kerää sympatiaa ja tilannehan on keskustan kannalta vaikea, koska puolueen kannatus on pudonnut tuonne 16 prosenttia, ja koko se Hype on, on kadonnut ja, ja tuota, tästä on aika vaikea nousta. Anu Kouunen.
10: No siis mä itse, jos puhutaan siitä, tähän herättää sen kysymyksen, että minkä, minkä, minkä Risto Uimonen otti esille, että onko tässä kyse niin poliittisesta strategiasta. Ja, ja poliittisesta strategiasta puhuminen, niin se voi kuulostaa just siltä, että ajatellaan, että tässä on laskelmointia, että tässä hyödynnetään tätä populistista mediavastaisuutta tai että ajatellaan, että tämä on nyt tapattua tehdä tehdä Juha Sipilästä henkilö, jolla on tunteita ja, ja ikään kuin sitä kautta puhutella äänestäjä. Ja, ja sit toinen, toinen niin kuin tulkinta on se, että, että, että Juha Sipilä on tavallaan juuttunut tämmöiseen loukkaantumisen tunteeseen, joka, 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 joka korostui viime, viime talven aikana, kun hänen näitä henkilökohtaisia sidoksia käsiteltiin. Ja tavallaan se on, se, se on niin yksi tulkinta, että... että jonka tavallaan tämä keskustan sisäisen sähköpostiviestistelyn paljastuminen julkisuuteen eilen myös kertoo, että että siinä ei ole välttämättä kauhean syvää analyysiä siitä, että Onko tämä hyvä strategia muistuttaa kansalaisia vuoden takaisista lehtijutuista tai huonoista ingresseistä tai detaileista? Itse vierastan tällaista niin psykologisoivaa tu, tu, tu puhetapaa politikoista, että politiko, niin ajatellaan, että pääministeri olisi tuntee vallassa eikä toimi valitulla tavalla. Että tässä on varmaan ehkä molempia mukana.
8: Pakko kysyä, kun eilen tosia kävi vielä hieman nolosti, ellei kyse ollut tahallisuudesta. Iltalehden mukaan keskusta eduskuntaryhmästä lipsahti aamulla kahteen kertaa sisäistä postia muille puolueille ja medialle, ja niissä toivotaan, että Sipilä lopettaisi kiukuttelun ja puheet UKon vaihtamisesta. Risto Uimonen, Sipila pyrkii tällä hetkellä vakuuttamaan omat joukkonsa, niin millainen
9: lisäkierre tästä tuli? Tämä on tietysti nolo tämä Sähköpostiviestien meneminen väärään osoitteeseen ja varsinkin kun teksti, mikä siinä oli, niin oli aika rajua. Eli, eli puheenjohtaja kritisoitiin voimakkaasti hänen omassa eduskuntaryhmässään. Palkatut työntekijät näin tekivät. Ja, mutta toisaalta taas sitten voi sanoa näinkin, että siellä uskalletaan kritisoida, että tämähän on hienoa, hienoa tässä mielessä. Mutta tuota, sano, tässä viesteissähän paljastui se totuus, että ei ole fiksua heittäytyä tukkanuotta sille median kanssa ja minä tiedän, että Juha Sipilä tietää tämän, mutta niin tuota, pääministeri ovat ihmisiä ja kaikki, kaikki ne ovat vuorollaan loukkaantuneet mediaan. Että tämä on niin kuin sillä tavalla ymmärrettävää tämä käytös, vaikka se ei ole fiksua ja varsinkin sitten ruveta, ruveta yksittäisiä toimittajia nimeämään, niin se on, se on epäviisasta.
8: Mutta onko niin, että ei ole fiksua ryhtyä tukkanuotta sille median kanssa, koska on myös poliittisia liikkeitä, jotka elävät tästä vastakkainasettelusta?
9: Mutta Ehkä pääministerin kohdalla tilanne voi olla eri tässä asia. on se, että pääministeri on, on koko kansanjohtaja ja tuota noin niin, se on, antaa pikkumaa pikku, pikku, totta tai ei. Kyllähän pääministeriä huonosti kohdellaan ja, ja periaatteessa medialla on oikeus arv, arvostella häntä. Ei, mutta tuota se antaa pikkumaisen kuvan siitä, että pääministeri jonka tehtävä on tehtävä johtaa koko kansaa ja tässä tapauksessa panna, panna sitten tuota kuntoon maantaloutta ja, ja hoitaa työttömyyttä, niin sitten puuttuu ikään kuin siihen, että häntä, häntä kritisoidaan. Mutta, mutta näinhän ovat tehneet kaikki, että muistamme, Kali orsaan kutsuttiin aikanaan prinsessan herkäksi pääministeriksi.
10: Kyllähän tämä tilanne on niin kuin a, sillä tavalla ajankohtaistunut, että tämä parlamentarisoitumisen hintahan on se, että pääministerin rooli on, on korostunut niin kuin pitkään. Ja, ja sitten toisaalta äh, ikään kuin tämä <tuh-> että media-viestintämaisema on muuttunut sillä tavalla, että on, politikot on myös ammattimaistuneet viestinnässä ja, ja viestintätoimistot ja, ja kampanjat on niin kuin ammattimaistuneet. Et, et mä luulen, että tämä selittää osaltaan sitä, että vaikka on pitkä historia sillä, että, että poliikot kokee median vastustajana eri tavoin tai kokee sen kritiikin epäoikeudenmukaisena, niin tämä suhde on jollakin tavalla kuitenkin tulehtunut ja, 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 ja se on niin kuin tavallaan ollut nyt kiihtyvästi kiihtyvästi näkyvissä ja ehkä Sipilän kohdalla niin kuin erityisesti voi ajatella sitä, että hän tulee yritysjohtaja taustasta ja hänen on hyvin vaikea suhtautua tällaiseen ää, niin kuin parlamentarismiin kuuluvaan ää, päätösten päät- poliittisten prosessien kriittiseen läpivalaisuun, koska hän tavallaan niin kuin haluaisi tällaisen tiedottamislinjan. Niin hän kokee loukkauksena sen, että media niin kuin tarkastelee häntä tavoilla, joita hän ei itse pääse määrittelemään. Tämä on mun mielestä niin kuin tulee näkyviin ja hän ei ole tässä ainoa. Että mä itse laajentaisin tätä näkökulmaa tähän eduskunnan vierailijalista. Keskusteluun, että poliitikot laajemminkin ikään kuin tavallaan tällä hetkellä kokee, että, että niin kuin median kanssa syntyy vastakkainasettelua ja että nyt käydään kamppailua jotenkin siitä, että mikä on se legitiimi julkisen keskustelun ala. Ja
9: mitkä asiat kuuluvat julkisuuteen. Niin. Joo, mutta tuota... Tuosta Sipilästä vielä sen verran, että mä itse kun katson näitä pitkällä aikavälillä, että olen työskennellyt 12 pääministerin kanssa. Niin tuota, ja täällähan on m... jos listaa käy läpi, niin Näin. Stupkatainen, Vanhanen,
8: Kiviniemi, Jäätäjämäki, Lipponen, Sorsa Holkeri siellä joo, on.
9: Martti lähtien, niin tuota, mä en pidä tätä kauhean ihmeellisenä enkä erikoisena, että jokaisella on ollut nämä tuskansa aikana. Ja se, se, musta se on niinku tavallaan terveen demokratian merkki, että tuota, pääministeri hermostuu. Ja hänellä on myös oikeus hermostua, mutta sitten niin tuossa äskenkin, että ei se ole kovin viisasta, että ei se, ei, ei, niin media ei pysty nujertamaan ja Trumpistahan tämän näkee kaikkein selkeimmin, että tuota, häntä... Mitä enemmän hän kritisoi mediaa, niin sitä, sitä niin kuin innokkaammin Yhdysvaltain valtamedia käy, käy hänen kimppuunsa. Ja se on aivan rajua se, mitä, mitä Trumpista kirjoitetaan ja minkälaisia asioita hänestä kaivellaan. Ja Valkoinen talo vuotaa koko ajan. Ja tuota noin, niin, siis mun mielestä tällaista ilmiötä ei ole ennen edes Yhdysvalloissa ollut näkyvissä. Mutta tämä on aika pientä tämä, mikä meillä on, pientä kahinaa.
10: Niin mä ihan samaa mieltä, että tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että Suomessa on kuitenkin aika kesyä tämmöinen niin kriittinen viranomaistoiminnan tai poliittisen päätöksenteon kritiikki, että, 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 että se tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa on niin kuin kohtuullisen laimeaa ja sitten kuitenkin on niin kuin paljon tilaa ää, mediassa ja nyt tänä Tämän päivän mediamaisemasta tietysti kaiken sosiaalisen median ja muun tiedottamisen kautta on niin kuin tilaa puolueille ja politikoille viestiä sitä omaa viestiään myös. Että sellaista niin kuin, siinä mielessä tavallaan tässä on jotain kiinnostavaa, että tämä konflikti poliitikot kokee median hyvänä vastustajana ja, 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 ja se, että se on niin, niin yleistä tässä ajassa, niin kyllä se kertoo jotain siitä, että, että on sitten vaikeampi ottaa konfliktia jossakin muualla ja poliitikot voi keskenään löytää yhteisen vihollisen.
9: Tuota, se täytyy myös sanoa, että kyllähän medialle sattuu kaikenlaisia virheitä. Ja, ja sillä tavalla se on ymmärrettävää. Ja nyt hän Sipilä tuolla laivaristeilyllä nosti esiin tämän yhden Löpin, jossa sanottiin, että miksi, miksi hän valehtelee. Siinä Löpissä ei kysytty, että ja ja yhden valehtel- ja ja yhden toimittaja, joo, siinä ei kysytty, että tuota, valehteleeko si vaan kysyttiin, miksi valehtelee. Ja mä aikoinaan kävin tämän keisin hyvin tarkkaan läpi, niin, niin tuota, minun mielestä iltalehti oli tässä tapauksessa Löpissä väärässä. Ja tuota, sehän, sitähän tutkittiin myöhemmin, myöhemmin ihan virallisestikin ja näin, näin kävi tämä näin, että kyllähän tämmöiset, tämmöiset niin kuin jättää sieluun syvän jäljen ja olisi epäinhimillistä olla välittämättä siitä, että syytetään, syytetään suoraan valehtelijaksi.
10: Mut se on ihan selvä asia, että, että tuota, tunteita kaikilla on, mutta sitten jos ajatellaan, että kyse on... Niin kuin poliittikosta ja poliittisista johtajista, jotka miettii sitä, että on osa tekevät he sitten puheenjohtajan kampanjaa tai, tai johtavat hallitusta, niin kyllähän siis Sipilän voisi ajatella, että hänen ilman muuta pitäisi täyttää ilmatila ja mediatila, kun hänellä on rajattomasti mediatilaa käytössä. Kun hän avaa suunsa, niin hänellä on Suomessa rajattomasti mediatilaa. Ja hän, niin hän käyttääkin
9: miks, kyllä sitä. Hakkaa, hän hakkaa.
10: käyttää, mutta, mutta että hän ei pysty tuottamaan sellaista poliitikkopuhetta, joka vahvistaisi niinku niitä positiivisia mielikuvia, joilla kuitenkin hän nousi valtaan.
0: Näin sanoo mediatutkimuksen professori Anu Koivunen. Mukana keskustelussa oli myös tietokirjailija Risto Uimonen ja totta kai toimittaja. Hän oli Olli Seuri. Itse asiassa tähän kohtaan on syytä ottaa liikennetiedot. tielle 40 Turun ohikulkutielle, siellä Orikedon sillalla noin kello 11 kulkee korkea erikoiskuljetus ja menee hetkellisesti väärään suuntaan ramppia ylös. Noin kello 11 Turun ohikulkutiellä Orikedon risteyssillan kohdalla väärä, väärä suuntaan ramppia ylös menevä erikoiskuljetus, siellä ohjataan liikenne. Tiistai-kolumnistina on eläkkeellä oleva ekologi Jussi Viitala. Hänen aiheenaan on evoluutio.
11: Osalle ihmisistä on vaikea hyväksyä, että evoluutio on luonnon monimuotoisuuden perusta. Tavallisimmin esitetty vastaväite on, ettei sattuma voi tuottaa meidän kaltaista monimutkaista oliota. Jo yhden ensyymin rakentaminen sattuman avulla on niin epätodennäköinen tapahtuma, että sitä voidaan pitää huoletta täysin mahdottomana. Ensymit ovat biologisena katalysaattoreina toimivia valkuaisaineita. Ne saavat aikaan kemiallisia reaktioita, jotka muutoin vaatisivat korkeita lämpötiloja ja, ja suuria paineita. Yllä päättelyn harha johtuu siitä, että meitä ja muita lajeja pidetään tavoiteltuina lopputuotteina, ja siksi prosessia katsotaan väärästä suunnasta. Evoluutiolla ei ole tavoitetta. Se on päättymätön prosessi, joka jatkuu niin kauan kuin maapallolla on elämää. Mikään laji ei ole evoluution päätepiste, ei myöskään ihminen. Kun katsotaan sen edellä mainitun enzymin kehitystä toisesta suunnasta, mahdottomuuden harha häviää. Evoluutio perustuu kilpailuun. Se on mekaaninen tapahtumasarja, jossa sattumavaraiset mutaatiot tuottavat aineesta luonnonvalinnalle. Jokainen muutos, mikä tahansa, joka vähänkin tehostaa Enzymin toimintaa, antaa sen kantajalle kilpailuedun ja se saa enemmän jälkeläisiä kuin kilpailija. Jokaisessa vaiheessa on rajaton määrä mahdollisuuksia ja sattuma- ja luonnonvalinta määräävät, mikä niistä toteutuu. Tällaisten vähittäisten muutosten ansiosta Enzymit, samoin kuin populaatiot, muuttuvat. Kun aikaa on ollut neljä miljardia vuotta, Vähittäiset muutokset ovat ennättäneet tuottaa koko elämän jatkuvasti muuttuvan monimuotoisuuden. Toisessa maailmassa evoluutio tuottaisi täysin erilaisia ratkaisuja. Evoluutio tuottaa vain kilpailuvoittajia. Elämän kehitystä yhdestä alkumuodosta todistaa geneettisen koodin yleismaailmallisuus. Bakteerin geeni toimii ihmisen solussa ja päinvastoin. Evoluutio on ollut vähittäistä muutosta, kun satojen ja tuhansien miljoonien vuosien aikana aina paremmat geenit ja geeniyhdistelmät ovat syrjäyttäneet huonommin sopeutuneita. Joskus evoluutio voi edetä myös hyppäyksin. Huomattava joukko geenejä toimii toisten geenien säätelijöinä. Vaikka mutaatiot pääasiassa ovat haitallisia ja karsiutuvat pois niin joskus sattuma tuottaa myös hyödyllisiä geenien muutoksia. Kun tällaisessa ehkä monen sadan geenin kanssa yhteistyössä olevassa säätelijägeenissä tapahtuu suotuisa mutaatio, se vaikuttaa kaikkiin sen kanssa vuorovaikutuksessa oleviin geeneihin ja aiheuttaa joskus hyvinkin suuren nopean muutoksen ilmiasussa. Yksi tällaisista ohjaajageeneistä on ihmisen puheen kannalta ratkaiseva FOXP2, se toimii yhteistyössä 300–400 muun geenin kanssa ja sen virheet estävät normaalin puheen oppimisen. FOX-B2 ohjaa niin lintujen kuin isäkkäiden laulua ja muuta ääntelyä ja aivojen muovautuvuutta. Ihmisen evoluutio koki hyppäyksen, kun meidän FOX-B2-geenissämme tapahtui muista ihmisapinoista eriytymisen jälkeen kaksi hyödyllistä pistemutaatiota. Ne mahdollistivat puheen kehittymisen, siis yhden inhimillisen kulttuurin peruskivistä. taidon parantumisen kanssa se loi perustan ihmisen teknisen ja henkisen sivilisaation synnylle. On myös ehdotettu, että elämän taustalla olisi älykäs suunnittelu. Saattaa toki ollakin, mutta kovin heikkoa se suunnittelu on ollut. Ajatellaan vaikka ihmisen silmää. Minkä takia piti laittaa verkkokalvon päälle vielä hermosäikeiden, verisuonten ja hermoganglioiden sekamelska sotkemaan ja hämärtämään näkymiä? Moottoripiirissä tällaisia hätäisiä viritelmiä sanotaan pielavetisiksi, äh, nimitys todennäköisesti pielaveden kateellisten naapureiden antama. Elämän suunnittelija ei ole suunnitellut mitään, vaan läiskentynyt pielavetisiä entisten pielavetisten päälle periaatteella, kunhan jotenkin toimii. Viilataan paremmaksi sitten seuraavien sukupolvien aikana, jos on tarpeen. Tämä on juuri se tapa, millä evoluutio toimii. Tiede perustuu epäilylle. Jo yli 160 vuotta evoluutiotutkijat ovat koettaneet osoittaa Darwinin teoriaa vääräksi onnistumatta. Tiedon lisääntyessä siihen on tehty korjauksia ja täsmennyksiä, mutta evoluution periaate on pitänyt pintansa, ja todistusaineisto on kasvanut niin musertavaksi, ettei sitä millään saivartelulla enää voi kumota. Evoluutio on luonnonlaki.
0: Kolumnistina Jussi Viitala.
11: Tämä on ajan tasa.
0: Ja juuri loppumassa iltapäivällä pohdimme muun muassa, kuka korjaa kasvun hedelmät. Maassammehan tuntuisi olevan ainakin lyhytaikainen nousukausi. Mutta nyt tuoreita Yle uutisi.